0: Sophie Zelmani, Olvesius sur Azure FM, juste avant Jérémy, frérot avec un homme. Il a une bonne connexion internet. Il est chez lui ce samedi matin à Minster. C'est Michel Hutte. Bonjour. Bonjour. Alors en plus, moi je suis content parce que
1: c'est son anniversaire aujourd'hui à Michel. Mais oui, je viens d'avoir 23, euh, non, un peu plus, ouais. quelques <rire> années de plus. Mais oui, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Il me disait, ouais, c'est son anniversaire ce samedi. Alors je
0: dis, bon, on va pas louper cette interview. En plus, on se connaît bien hein, puisque ça fait des années qu'il est passionné, on va le dire, d'écriture, mais aussi de radio, puisqu'il participe beaucoup à, à, à la vie d'Azur
1: FM. Oui, d'habitude, je vous parle de cinéma le mercredi matin, mais là, forcément, les derniers mois, j'ai beaucoup moins parlé de cinéma. <rire> Donc, euh, content de vous parler de livres, ça change un petit peu. Donc, euh, peut-être un projet d'écriture en cours On en parlera tout à l'heure, parce que moi, je le sais. Oui, effectivement, il y a pas mal de choses sur le feu, là, sachant qu'au niveau des parutions, c'est un peu compliqué, mais ça fait rien. Il faut quand même continuer à aller de l'avant et à, et à travailler, à produire. Alors, on va découvrir Michel, Michel Huth, euh, écrivain
0: qui nous vient demain. Que nous écoutons en ce moment sur Azure FM Ça rime bien de
1: plus Alors, quel, quel livre vous écrivez Alors, dans, j'écris dans deux registres assez différents l'un de l'autre euh, Je suis auteur jeunesse et romancier Donc c'est pas tout à fait les mêmes tranches d'âge Ni le même type d'écriture euh, Je suis venu à l'écriture au départ Plutôt par la poésie et le théâtre Mais bon, voilà, c'est des choses qui n'ont pas été publiées Et euh, vers la fin du XXe siècle Je me suis mis plutôt au roman et c'est un genre que j'aime beaucoup et en parallèle j'écris aussi des histoires pour les enfants, euh, on va dire d'âge primaire Le cri du colibri, c'est, c'est quoi ce, ce livre Alors justement c'est le premier de mes romans qui a paru même si euh, c'est amusant, c'est pas forcément le premier que j'ai écrit, mais après euh, la, la machinerie est tellement complexe pour sortir les livres qu'il y a parfois des, des petites surprises. Euh, c'est un roman qui au départ devait être un roman d'anticipation puisque je parlais d'un effondrement économique social doublé d'une crise sanitaire et quand j'ai écrit ça il y a bientôt une dizaine d'années maintenant, je ne pensais pas que ça allait nous venir aussi rapidement et de manière aussi euh, proche de ce que j'avais imaginé, mais euh, voilà, les, les faits sont là, donc on, on est en train de traverser euh, cette crise et l'idée du roman, c'est à travers des personnages qui euh, trouvent tout un tas de, d'astuces, de solutions de remèdes pour justement bien vivre en temps de crise, l'idée c'est de partager euh, de l'enthousiasme de l'optimisme et puis cultiver notre imaginaire autour de tout ce qu'on pourrait faire pour euh, euh, alors changer le monde c'est un bien grand mot puisque le monde est ce qu'il est, on va pas le changer à, à Quelques-uns, mais en tout cas d'y vivre le mieux possible, quels que soient les, les, les aléas que nous allons traverser. Michel, il écoute de la musique et là il m'a dit j'ai envie d'écouter un morceau. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu la radio. Je crois que c'est Renault, n'est-ce pas Ah oui, alors euh, effectivement Renault, parce qu'en plus ça va nous permettre de faire une petite transition euh, après vers euh, mon dernier roman. Donc euh, c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est ça Oui, c'est ça, oui. Qu'on écoute tout de suite. Ah petit. génial, on y va pour Renault, merci.
2: C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. Ta 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 ta
0: ub 40 sur Azure FM, il est 11h22, minutes. on retourne à Minster rejoindre notre invité jusqu'à midi, Michel Lutte sur Azure FM, écrivain, romancier, il y a eu le cri du colibri, on en parlait tout à l'heure, mais il y a
1: eu d'autres parutions. Oui, alors c'est devenu toute une petite famille. En fait, dans Le Cri du Colibri, j'ai abordé surtout les aspects, on va dire, sociaux de, de ces changements de société, tels que je les avais imaginés, qu'on commence à les vivre. Et j'ai eu envie d'approfondir après les, les aspects plus économiques et finalement l'aspect aussi politique de, de cette société, de ce monde qui, qui bouge. Et donc, après les, Le Cri du Colibri, j'écris Les Recycleurs. Donc, on retrouve les mêmes personnages, mais ce sont des histoires indépendantes qu'on peut lire aussi bien séparément qu'à la suite. Et mes personnages qui ont donc trouvé plein de solutions pour vivre de manière agréable dans un petit coin tranquille de la, de la vallée de Minster, euh, décident de partir sur les routes pour voir comment cette crise a touché les autres régions et comment les gens se sont adaptés ailleurs. Et donc, ils font une espèce de confrérie de, d'artisans itinérants qui sont en même temps des saltimbanques qui apportent aussi de la joie et de la culture. Parce que comme les gens étaient confinés, bah, ils n'avaient plus accès au théâtre, au cinéma et au loisir. Tiens, tiens, ça nous rappelle quelque chose. Et donc euh, en même temps qu'ils aident euh, les gens à recycler tout ce qui peut l'être, à remettre en, en fonction euh, tous les les outils dont ils ont besoin, il leur offre aussi des, des spectacles et il leur amène de la joie de vivre. Roman Et dans qui, le troisième. Romanque d'anticipation, on peut le dire, parce que c'est sorti il y a quand même pas mal de temps. Oui, alors c'est de l'anticipation. Il est donc les, le Cri du Colibri, je l'ai écrit en 2010-2011, donc il a mis 4 ans après apparaître, et il est sorti en 2015. Et Les Recycleurs, je l'ai écrit en 2016 et il est sorti en 2017. Donc ça faisait, ça fait effectivement 5 ans que j'avais écrit cette histoire. Oui. Donc après, il y a eu d'autres romans après Les Recycleurs, il y en a eu un autre Oui, alors avec les mêmes personnages, donc toujours cette petite clique là de, de citoyens sympathiques, euh, j'ai essayé de m'interroger sur les origines de cette crise et euh, j'ai imaginé, alors euh, sans vraiment là on est dans le, dans le domaine de, de, de l'imaginaire et de la création artistique, hein, moi je ne suis ni devin, ni, euh, ni grand sorcier de la politique mais j'ai imaginé qu'effectivement il pouvait y avoir un, une espèce de mouvement concerté comme ça au niveau économique et politique euh, à l'échelle planétaire qui a fait survenir cette crise, donc j'ai appelé ça le, le programme Reset dont le, dont le but était un peu de bloquer, on va dire, la société de consommation et la société de liberté telle qu'on l'avait connue. Et donc, mes personnages découvrent ça et, et essayent de s'y adapter tout en maintenant la démocratie. Donc, c'est l'enjeu de ce bonnet jaune et gilet rouge. Donc, il y a, bien sûr, un petit clin d'œil au mouvement des gilets jaunes, même s'ils abordent les choses sous un angle différent, parce que le, leur but, effectivement, c'est de maintenir la, la démocratie face à un système ultra-libéral et totalitariste. On n'arrive presque plus à, à l'arrêter, Michel, parce qu'il nous parle de ses romans avec passion. Est-ce que... Oui, on peut débrancher la prise de l'ordi aussi ça marche bien. <rire> Michel, <rire> Michel euh, romancier engagé alors Oui, euh, bah, forcément, oui, pour moi ça semble évident. Effectivement, comme euh, j'ai été à l'origine de la, de la fondation du mouvement de transition en Alsace avec d'autres personnes, hein. bien sûr, pas tout seul, c'est un, c'est un mouvement citoyen qui est porté par euh, beaucoup de gens. Et forcément, bah, mon écriture euh, euh, s'en est profondément imprégnée. Et euh, j'essaye aussi dans ma vie quotidienne de voilà, mettre en œuvre les, les idées que je partage à travers mes romans. Mais ce sont avant tout des histoires de voilà d'aventures humaines de suspense d'amitié d'amour on n'est pas du tout dans de la théorie écologique c'est vraiment les personnages qui partagent au quotidien leurs expériences et leurs tâtonnements Don't put your blame on me Ragged Woman sur Azure FM Il est avec nous depuis
0: Skype Oui, ce logiciel interactif Que nous utilisons de temps en temps C'est Michel Huth, écrivain romancier Et on parle bien sûr de ses livres Par exemple de la trilogie de la transition Qui comprend le cri du colibri Les recycleurs ou encore Bonnet jaune et gilet rouge Ou encore le livre Cadécole Sans oublier le
1: jardin d'Amira On peut les retrouver où tous ces livres ah bah, en librairie, bien sûr, euh, allez chez vos libraires, hein. ce sont euh, les meilleurs euh, fournisseurs de livres, et euh, je suis personnellement pas du tout favorable aux plateformes internet qui euh, défiscalisent leurs bénéfices et qui favorisent euh, le tissu économique local, donc euh, allez-y, euh, jouez, jouez local, allez chez vos libraires.
0: Voilà, il dirait pas vendre son livre chez Amazon, voilà, fallait le dire.
1: Oh, mais pas de gros mots à l'antenne,
0: <rire> s'il vous plaît, <perdez. rire> c'est, c'est des romans qu'on peut, qu'on peut lire euh, par exemple pendant les vacances,
1: là, qui vont arriver dans quelques mois Carrément. Alors, l'idée, c'est vraiment de pas être prise de tête, je le disais tout à l'heure, bien sûr il y a des idées derrière, il y a tout un imaginaire autour de la société actuelle et de ses transformations, mais c'est avant tout des aventures humaines, j'utilise beaucoup le dialogue, donc par rapport à d'autres romans où c'est le narrateur qui raconte l'histoire de manière distanciée chez moi c'est pas le cas en fait, moi j'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup ce qui est vivant j'aime le cinéma bien sûr, parce que j'en parle de temps en temps à la radio, et donc la base de mes romans ce sont des dialogues et ce sont vraiment les personnages qui font vivre qui font avancer l'intrigue et bien sûr ils sont assez haut en couleur il y a notamment une Anne-Cécile dont tout le monde me demande le 06 parce qu'elle plaît beaucoup elle est un peu fantasque comme ça elle a, des... elle a toujours une blague en réserve dans sa poche et elle aime bien prendre des gens à contre-pied voilà et c'est une galerie de personnages et de portraits en fait assez sympathiques et on s'attache à ces... à ces individus et c'est la raison pour laquelle j'ai utilisé les mêmes personnages donc dans les trois tomes Le cri du colibri Les recycleurs et Bonnet jaune et rouge, parce que euh, moi aussi je m'y suis attaché en fait, et donc j'avais envie de continuer à vivre un peu à leur côté.
0: On peut taper euh, Michel Huth sur internet et on va retrouver tous ses romans, euh, moi j'ai envie de me poser cette question, et les auditeurs aussi se posent cette question, ah, comment, comment comment on écrit, comment on écrit, <rire> combien de temps etc. Oui.
1: Alors déjà au début euh, il faut déjà aimer un petit peu les livres et la lecture, donc moi je suis vraiment tombé euh, comme Obélix dans la potion magique, mais moi j'ai suis tombé dans les livres quand j'étais tout petit, et euh, j'ai un imaginaire qui, qui surfonctionne je dirais, donc euh, je suis en en permanence en train de, d'inventer des histoires et chaque événement qui se produit dans mon entourage dans la vie quand j'entends une info euh, à la radio im- immédiatement j'ai une histoire qui, qui arrive derrière donc après il faut faire le tri de tout ça bien sûr il n'est pas question de tout écrire de tout jeter en vrac et donc je laisse les idées mûrir parfois plusieurs années comme ça a été le cas pour le cri du colibri et il vient un moment où ça se met à bouillonner euh, dans, dans la marmite euh, voilà qui me sert de crâne ou vice versa pour ça que les, les cheveux ont un peu cramé d'ailleurs j'en ai plus beaucoup et une fois que la pression est montée c'est un peu comme, euh, bah, comme la cocotte minute euh, ça, ça se met à gicler. Et là, euh, bah, il faut d'urgence que je me mette au clavier, que je, je transforme tout ça en histoire. Et là, ça peut aller très vite. On va écouter un, un autre morceau qu'a choisi euh, Michel. Il aime bien le téléphone, n'est-ce pas Oui, j'aime bien le téléphone. Ça Et... me rappelle euh, voilà, mes jeunes années quand j'avais des cheveux partout. Oui, un autre monde. Il est difficile de ne pas penser de temps en temps à l'autre monde euh, voilà, qu'on pourrait euh, éventuellement construire en se donnant un peu de peine.
2: Azure. Azure, Azure. Azure FM. Azure FM.
0: Les Baron Five sur Azure FM avec Beautiful Mistake. Écrivain, romancier, c'est Michel Hutte qui est avec nous sur les ondes d'Azure FM. Mais avant, il avait un autre métier... C'était instituteur, maintenant on 10 mètres des écoles. C'est pas difficile d'avoir quitté ce
1: métier ah Oui, alors ça c'est le destin parfois, la, la vie nous fait des petites, des petites blagonettes. Alors bah, la pédagogie, ça fait vraiment partie de moi, j'ai, j'ai vraiment consacré beaucoup d'énergie à tout ça. Mais au bout d'un moment, le, le, l'écriture c'est tellement prenant, bah, il faut faire des choix. Et donc j'ai fait le choix de me consacrer un peu plus à l'écriture et un peu moins à la pédagogie, même si j'interviens toujours en milieu scolaire. Et que j'écris d'ailleurs un roman euh, après avoir quitté l'éducation nationale, dont deux personnages sont des enseignantes, ça s'appelle « cas d'école ». Et en fait, ça ne parle pas du tout d'école, parce que sinon, ça serait peut-être un petit peu barbant. Euh, c'est, l'école, c'est en arrière-plan, mais c'est l'histoire de deux jumeaux, un garçon et une fille, qui ont une quarantaine d'années, donc un homme et une femme plutôt qu'un garçon et une fille, et qui cherchent à retrouver leur papa, donc on, dont on leur a soigneusement euh, caché l'identité. Et euh, c'est assez rigolo, parce que bah ils s'attendent pas du tout. enfin Ce, ce qu'ils découvrent était assez imprévisible, et c'est, c'est, c'est plutôt cocasse. Voilà, donc ça, c'est côté roman. Et euh, alors comme je suis euh, toujours quand même pédagogue dans l'âme, j'écris aussi pour la jeunesse, pour Parler d'environnement avec les, les, les enfants d'âge scolaire, on va dire. Et j'ai euh, créé une petite série aux éditions a, AH, euh, qui euh, s'appelle Les enquêtes écologiques de Jean Bernard et Mister Tull. Et donc on a trois tomes qui ont paru à ce jour. Euh, le premier euh, parle de permaculture alors si je commence à développer la permaculture on, on rendra l'antenne qu'à 20h ce soir ouais, donc je ouais. vais pas m'étendre trop longtemps <rire> le deuxième parle de l'écosystème rivière donc euh, la permaculture il s'appelle association de bienfaiteurs euh, le, celui sur le, la rivière s'appelle faut pas mousser parce que c'est une histoire de rivière qui mousse et les animaux sont très surpris et essayent de découvrir pourquoi la rivière mousse et le dernier qui est sorti en octobre l'année dernière s'appelle il faut sauver Mister Turtle et ça parle de la forêt en hiver et de l'hibernation
0: ça c'est tout pour les enfants alors ça faut que leurs parents leur lise et aussi faut qu'ils le lisent
1: Alors l'idée, c'est effectivement qu'au départ, les parents lisent le, l'histoire avec l'enfant et au fur et à mesure, comme c'est euh, très joliment illustré par Annette Marna, les, les enfants, euh, normalement, ont envie de, de prendre le livre en main d'eux-mêmes et euh, de le découvrir. Et pour que ça soit pédagogique, la, la fin du livre est un petit documentaire sur quelques pages, avec des rébus, des, des questions, des jeux, euh, et puis quelques petites blagues pour faire le point sur les notions qui sont abordées dans l'histoire. Et le tout, c'est construit forme d'enquête policière et donc l'enquêteur c'est ce Jean Bernard qui est un gros blaireau, euh, très sympathique, fonceur mais parfois un peu euh, euh, ouais, il fonce un peu tête baissée, il est parfois un peu obtus et, euh, et donc il essaye de résoudre ces mystères, notamment euh, la raison pour laquelle la rivière s'est mise à mousser.
0: Les enseignants pourraient peut-être le proposer à leurs élèves
1: Oui, j'interviens régulièrement dans des écoles autour de ces albums parce que c'est un, un bon support pour cette matière qu'on appelle le DDE donc euh, éducation au développement durable et à l'environnement donc euh, ça m'amène régulièrement à retourner à l'école, ce que j'aime faire toujours euh, je le fais toujours avec grand plaisir puisque ça a été une grande partie de ma vie Le projet avec Marie c'est quoi Parce qu'elle est venue ici et nous a parlé de Michel Oui, euh, bah, oui elle était à l'antenne il n'y a pas longtemps avec vous, donc euh, Marie est une chanteuse qui prépare un spectacle pour euh, enfants et familles et jeunes publics qui s'appelle Respire, et euh, ce spectacle sera adossé, ou vice-versa à un album jeunesse où on croisera une petite fée en fait qui se, s'interroge sur euh, bah, que le monde est en train de devenir et qui euh, essaye d'apporter ces petites graines d'espoir et de bonheur à un homme qui s'appelle Monsieur, Monsieur Gris et qui a grandi dans un monde tout gris. Et donc c'est une très jolie histoire que, qu'on a coécrite et qui devrait paraître normalement à l'automne et qui sera proposée euh, lors des concerts de marie lumineuse
2: qui crépite, fait du bruit sous les pieds.
0: sur Azure FM. Toujours avec euh, Michel euh, qui va bientôt nous quitter, mais avant, il euh, bah, y a eu tous ces romans d'anticipation, Michel, mais il paraît qu'il y a une
1: nouveauté en ce moment chez tous les bons libraires. Oui, alors je me suis mis au polar, figurez-vous, alors qu'à la base, je ne pensais pas que j'aborderais ce genre un jour, mais euh, je l'ai fait avec grand plaisir à travers le personnage d'un, d'un vieux policier qui s'appelle Jackie Schneckenbein qui a eu des années très noires suite à une bavure à laquelle il a été mêlé, il a été mis complètement au placard et on lui confie une enquête contre toute attente alors qu'il servait surtout euh, effectivement à classer des papiers, à déboucher les toilettes du commissariat. Tout à coup, on lui redonne des responsabilités parce que ce Jackie Schneckenbein connaît bien les milieux alternatifs de la région. Il a traîné ses guêtres euh, voilà, avec les, les écolos, les antinucléaires, les anarchistes. Et comme euh, l'enquête se déroule dans ces milieux-là, bah, il est la personne la mieux placée pour euh, s'en occuper. Ça
0: s'appelle donc Le
1: titre, c'est Atomic bretzel parce que c'est un rapport avec la centrale nucléaire d'Archenheim. <rire> D'accord. Moi, 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 moi elle n'a rien à, à voir
0: avec Fessenheim. Oui, bien sûr. Ouais, ouais, bien sûr. Euh, donc, euh, je ne connais pas Michel Hulte, j'ai envie euh, bien de, de le connaître. Euh, quel bouquin il faut que j'achète déjà
1: ah bah, Peut-être que Atomic brezel ça peut être une bonne euh, porte d'entrée, parce que voilà, je me suis un petit peu lâché sur l'humour. Euh, on a écouté tout à l'heure la chanson de Renault, C'est pas l'homme qui prend la mer ». Donc là, par exemple, au début d'Atomic brezel euh, Jackie Schneckenbein est, est au bistrot et euh, bah, il s'enfile des amers parce qu'il a une mauvaise journée et euh, il a cette phrase euh, en hommage à renault C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme sauf que là, la mer, c'est l'apostrophe A-M-E-R et il y a écrit piquant sur la bouteille Donc, euh, voilà, pour donner un peu une idée, c'est, c'est un personnage décalé qui se balade avec une vieillère trente il, il se promène en Santiago et Perfecto en disant que ça permet de bien bien cerner mon univers, on va dire. Et sinon le cri du colibri est celui de mes romans qui est le plus connu et, et qui a été le plus lu jusqu'ici. Voilà, on a noté donc le cri du colibri et puis Atomic Bretzel qu'il faut demander à son libraire Absolument. Allez voir les libraires, ils sont très bons
0: Conseil. On va finir parce que ça a été bon, euh, très bon orateur, hein, Michel, aucun problème. On va bientôt Un peu se bavard. quitter. <rire> on va bientôt <rire> se quitter. Et justement, bah, ma dernière euh, question, c'est, c'est tout simple, c'est même pas une question, c'est que je vais te laisser l'antenne d'Azur FM là pour toi tout seul.
1: Tu peux dire ce que tu veux. J'ai le droit de dire des gros mots et tout Ah non, 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 on va être correct. <rire> euh, bah, écoutez, euh, ravi de partager ce, ce petit moment avec vous. Euh, je fais partie des personnes qui pensent que le monde est la somme de toutes les initiatives que nous prenons, les uns les autres, et de tous nos comportements. Donc, euh, même si on a l'impression que, voilà, quoi qu'on fasse, le monde ne va pas évoluer, euh, moi, je suis un petit colibri, et le colibri, il sait bien que quand on met des petites gouttes d'eau sur l'incendie de des crises actuelles, euh, si on est tout seul, bien sûr, ça va juste faire chier et ça va rien changer, mais euh, si on est des millions, voire des milliards de colibris, bah, ça fera des, voilà, des canadaires et des canadaires d'eau qu'on pourra euh, verser sur ces crises pour les éteindre et pour euh, connaître peut-être un jour un monde meilleur, voilà, comme celui que que j'essaye de décrire dans mes romans.
0: Michel Hutt,
1: écrivain romancier, bon anniversaire et puis à bientôt sur cette antenne. Merci, à bientôt j'espère et puis pour les chroniques ciné, je me réjouis, je fourbis mes, mes textes.